0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Buenos días, Jordi. Hemos vuelto.
1: Aquí estamos, Pepe. Otra vez, otra, otra vez más. Un buen lugar para
0: reflexionar mientras estamos confinados.
1: Sí, porque mientras eh, estamos grabando esta entrega, pues estamos en la situación en la que está todo el mundo eh, envuelto en estas fechas, que es pues esta situación de aislamiento y bueno, eh, que, bueno que, que promueve más pues el, el, la interacción a través de redes. Sí, y, y bueno, volverse pues... loco.
0: Eso siempre se promueve, volverse locos. <risa> sin ¿Cómo es? Sin aire. El, el, el otro día estaba yo en mi casa y escuchaba una, una muchacha <risa> gritar ¡Necesito salir de mi casa! Sí,
1: sí. Y yo descojona. No. En mi barrio también hay un tipo que tendrá un megafono o algo y también de vez en cuando dice cosas. <risa> bueno, está, está bien, hombre. Que espero siempre que sea... <risa> Sí, sí, no comeria. sonaba,
0: yo, yo me río, no sonaba desesperado, sonaba en plan cachondeo, ¿eh? también, si sí, suena sí. desesperado, pues bueno, se toman otras medidas, pero me hizo me hizo mucha gracia, necesito salir de mi casa, también te digo que los que somos autónomos y trabajamos por cuenta propia, tenemos ya bagaje en esto de estar enclaustrados en casa y esas cosas.
1: Sí, sí, para mí era, pues eso, un día más, un día más en la vida, lo único que, bueno, más acompañado, con los pequeños en casa, con, con mi pareja también aquí, pues... Es distinto, más entretenido, pero bueno, lo veamos bueno, como yo, podamos, en fin.
0: Vamos a, vamos a hacer dos cosas antes de empezar. La primera es de qué vamos a hablar hoy, Jordi. ¿Cuál es nuestro tema a tratar?
1: Pues hoy vamos a hablar de eh, experiencias lúdicas transmedia. Bueno, hoy vamos a hablar de la narrativa transmedia en las experiencias lúdicas, pero bueno, tal vez al ser una experiencia tan acotada en el tiempo, normalmente lo que la narrativa pues tal vez no no llega a ser muy elaborada o demasiado prolongada. Entonces, tal vez podemos centrarnos en la narrativa, pero lo podemos dejar simplemente como experiencias lúdicas transmedia.
0: Sí, me parece bien además da para para un par de reflexiones importantes eh, basadas en diferentes teorías, que es la parte a la que me dedico yo que es la más turra de todas, pero sí que creo que da para un par de reflexiones interesantes, más que el concepto transmedia, que lo trataremos, el concepto de integración de aplicaciones, APPs digitales y su fusión con el entorno analógico, y el contestar una pregunta bastante básica que a mí me gusta, que está basado en el, en el diagrama este de, de Robert Pratten, de si el todo es más satisfactorio. Que, que, que lo individual o lo individual es más satisfactorio que el todo. Pero bueno, luego hablaremos sobre eso, querido amigo y fiel compañero.
1: Ya te no, veo, sí. vuelves con tus con, con tus. con tus enseñanzas estas taoístas. De sí. Que...
0: <risa> como, como, como grabemos tres programas más en confinamiento, vas a flipar.
1: Sí, yo creo que esto puede ir a más, Pepe. Lo estoy viendo es, cada vez más. Esto mejor no va a ir. <risa>
0: A ver, si quieres hacemos un repaso de, de, de comentarios que tenemos, que tenemos alguno, de gente honrada y con un futuro prometedor. Y Me parece estupendo. nos contestamos en tono jocoso o no y esas cosas de la vida.
1: En lo que corresponda, conforme nos eh, digan, conforme nos comenten, pues así será el retorno. Pero bueno, la gente es amable y simpática, así que yo creo que nosotros pues haremos lo propio. Bueno, Pepe, empezamos por orden cronológico, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, pues tal vez el primero que tenemos aquí es de Carlos Gil López, que dice que ha ha visto que a ti te gusta ser muy malo y que nunca se lo hubiera esperado, que te gustara ser malo a a raíz del comentario que hiciste de cuando eh, interpretas personajes en el el círculo mágico, pues que te gusta, te gusta ser malvado y, y hacer esas cosillas que en la vida real entendemos que no haces. Y vuelven a hacer referencia a los autores que pronuncias de manera tan correcta, eh, y en fin, que dice que te lo agradece porque a partir de ahora pues tendrá una mejor pronunciación de estos autores. Así que esto nos cuenta Carlos Gil.
0: Carlos es, es un enemigo de los juegos de roles ocultos. Sí, 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 es que en roles ocultos Carlos y yo disputamos el, el podio por ser el más malo de todos. Pero bueno, no, Carlos es amigo y, y, y merece todo el respeto en la vida real que no tiene en el mundo lúbico. <risa> Dentro del círculo mágico. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Muy
1: bien. Continuamos, Pepe. Dale, dale. El, el siguiente es de Katy, de Born to Be Punk, del el podcast Born to Be Punk. Eh, bueno, no, el podcast es.
0: Laila La Laila
1: Punk. Born to Be Punk es el, el, el blog. Que tiene Katy. Y nada, hace ahí. Cita una, una frase que te atribuye a ti. y Te, te dice que eres grande. Y cita a gente humana que hace por pensar. Ese poco sería una frase, una expresión literal que dijiste en la última entrega.
0: Sí, eso es por, por lo de pensadores. Pues el, el evento que hubo en la salida de Aljono se llamaba Pensadores, o no, no me acuerdo. Sí, Ajá. algo de pensadores, y yo dije gente humana que hace por pensar. Pues realmente no solo son pensadores, son pensadoras y pensadores. Ajá. Por lo cual, este es el genérico, gente humana, y sobre todo que hace por pensar. Que no quiere decir que piense, quiere decir que hace por pensar. <risa> que ya es un paso gigantesco a lo que hace el 60% de la gente.
1: Y, y apostilla y complementa. dice que añadiría una pieza posible al puzzle que comentamos, jugador jugadora más juego es decir, ese ese puzzle al que yo me referí de dos piezas tan sencillo, dice que ella añadiría una tercera pieza que sería el ambiente, es decir, dónde juegas con quién juegas, qué momento emocional eh, con qué experiencia previa te enfrentas al juego en fin eh, me parece más que correcto y es cierto que también es un elemento es una parte que, que influye mucho y hace que la experiencia pues, cobre una dimensión diferente. Así que efectivamente tiene razón. Y nada, dice que le encanta escucharnos y, y dice que le gustaría meter baza en cada, en cada reflexión. Y a nosotros nos, nos parece fantástico porque es un poco el, el, el motivo y el, el, la finalidad con la que hacemos este podcast. De hecho, viene en el claim del, del podcast eh, el tema de la reflexión. ¿no? Pensar un poquito en todas estas cosas que nos suceden cuando estamos jugando. Así que fabuloso. Muchas gracias Katy por comentar y nosotros también te escuchamos.
0: Muchas veces todo el rato. El último programa de Play like a Punk es de obligada escucha. Sí, sí, muy bueno. A mí me ha ayudado muchas cosas. Continuamos.
1: Bueno, pues la siguiente es Ana Ordás y nos comenta que hacemos una gran pareja radiofónica. Pepe, ¿qué te parece? Qué bonito, ¿eh?
0: Lo sé, lo sé. Ya, ya cuando, cuando los dos nos propusimos mutuamente hacer esto, ya, ya lo sabíamos, que hacíamos una gran pareja. La turra y la diversión.
1: Bueno, bueno, nada, a mí me parece fantástico que, no sé, que así lo perciba la gente y, y que encajemos así de bien y nos complementemos porque es de lo que se trata. Y luego pregunta ¿y tú qué opinas, Jordi? Yo no sé si es que realmente pido la opinión o es que o es que analiza demasiado bien, es una gran escuchante del podcast, porque (ríe) es una frase que normalmente después de sus intervenciones siempre me haces partícipe con esa expresión. ¿Y tú qué opinas, Jordi? Y pues a veces opino cosas, a veces me coges fuera de juego porque después de lo que has dicho digo, pero ¿qué voy a opinar, Pepe? Pues que como siempre tienes mucha razón. Eh, Así que nada, un un guiño guiño muy grande para Ana por por percatarse de ese detalle y supongo que lo habrá hecho con esa intención un poco de, de colegueo y y de, com, y de, y de complicidad ¿no? con, con nosotros Muy, Así que, muy, grande, Ana, muy sí. grande
0: Ana Un abrazo <risa> desde, desde nuestro lugar de confinamiento <risa> Continuamos Bueno,
1: o anónimo bueno, anónimo al principio anónimo. al final se identifica, al final se identifica ¿eh? porque
0: entonces ¿sí no me ves? vale ...que es calvo, no vale. calvo
1: expósito... ...de polos opuestos... ...tremendo podcast también... ¿eh? ...también recomendamos su escucha... ...porque es súper interesante... ...sí, porque hacen monográficos
0: y... súper chulos... ...a mí me gustó un montón... ...de hecho tiene el monográfico de... ...estudio en Esmeralda... ...del, del juego de la primera edición... ...y de... Y de Neil Gaiman y tal... ...que a mí me encantó... ...y fue por lo que desconocí... ...y está muy chulo... ...a mí
1: las cosas que hacen monográficos... ...me gustan mucho... ...sí, está Pero muy, muy bien el formato... Mucho. ...sí, el formato es muy original... A mí la verdad es que también Me gusta mucho y lo recomiendo Y nada, dice que es un fan del Rampe Que comentaste Y también hace puntualizaciones sobre la pronunciación eh, Bueno,
0: Marleski.
1: <ríe> bueno, no sé si La verdad es que Calvo, pues es un tipo Pues muy cabal y que No sé, es, explica muy bien las cosas eh, Con profundidad, con detenimiento Y aquí pues hace un pequeño análisis que no sé si es realmente muy técnico o es un poco de troleo en cualquier cosa nos da la enhorabuena y dice que espera el próximo. Así que nada, eh, nuestro parecer es el mismo. Esperamos vuestras entregas con entusiasmo y no sé si decir ansia, pero sí con entusiasmo.
0: Dame tres días más encerrado y con ansia.
1: El momento es de entusiasmo,
0: luego se convertirá en ansia. Y luego el lado oscuro estará cerca, Jordi. Venga, siguiente.
1: Bueno, y el último que tenemos hasta el día de, de la grabación de este podcast es de Sectario. Y nos dice, pues nada, que tiene un corazón de madera y que le encantaría, que le encanta maximizar el resultado de sus acciones. Pero un corazón de madera en una jaula de plástico. ¿eh? Una jaula que cambia continuamente y que a la que le gusta pintar. Eh, pero cuando aún no ha terminado de pintarla, ya se ha comprado dos más. Una jaula que ha palpitado recorriendo aventuras a lo largo de un Arkham repleta de errores. Eh, pero que cantidad de veces lo ha liberado para participar en historias de Dixit o Musa. Pese a ser juegos que no le gustan, especialmente, pero que sí le gustan a las personas a las que juego. Y nada, pues aquí de forma muy, muy poética, casi podríamos decir, pues hace una, un recorrido un poco, es como un resumen de nuestro anterior programa, en el que hace referencia pues a, a los tipos de, de jugadores que tú dijiste referente a su corazón, corazones de madera, de plástico, los que están llenos de historias y demás dice que a, adora pintar, con lo que también hace un guiño a otra parte de la afición, que si no está relacionada con el juego como tal, si está relacionado con los elementos de juego, que está, sobre todo la gente que le gusta, que disfruta pintando miniaturas y, el, y bueno, pues el el problema no el problema, sino, bueno, una problemática que hay siempre que es que dice que no ha acabado de pintar, que es lo de siempre, pues tenemos, bueno, yo también pinto, bueno, me manera muy amateur y demasiado poco para lo que me gustaría, que no has terminado al de pintar cuando ya estás con más en la, en la fila que no para de crecer. Y, bueno, habla también de eso de que no hay juegos que no le gustan especialmente, pero que sí a las personas con las que juega. Por lo tanto, los juega, haciendo, como digo, referencia a a ese comentario que hice yo de tener en cuenta al resto de los jugadores, para que la experiencia sea disfrutable por todos, así que hay que intentar un consenso lúdico para que, bueno, si no es el máximo de tu disfrute, sí que sea el máximo de todos los que están jugando
0: Totalmente de acuerdo Jordi, y si no, siempre puedes sacar un la cerda y que no le guste a nadie
1: Madre, <risa> Pepe. Pepe, pobre la cerda ¿qué te ha hecho? En cada programa lo menciona siempre con un tono Sí, un no
0: sé. sí, sí la verdad es que, pobrecito mío no, hombre, no, tiene juega
1: A ver si cuando cuando podamos salir de casa, pues quedamos un día y jugamos un escape plan, por lo menos. Pero eso te lo dije yo,
0: ¿eh? Eso te lo dije. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito.
1: Sí, sí, te te está esperando. Bueno, vamos si quieres con
0: el el cuerpo del programa. Sí, adelante. Con con, con lo robusto, vamos a hablar del concepto transmedia. Y vamos a empezar eh, haciendo referencia a Robert Pratten y a su a la imagen que probablemente todas y todos podáis conocer del viejo mundo versus el nuevo mundo el viejo mundo pone tres ejemplos que son tres piezas eh, que puede ser por ejemplo un círculo, un triángulo y un rombo en el que uno es una película, otro es un juego y otro es un libro y que cuando intentas conectarlos de alguna manera cual pieza de Tetris aquello no encaja ni con cola entonces el señor Praten dice que el todo que que ese intento de conexión es mucho menos que la suma de las partes y dictamos una conclusión insatisfactoria al consumir todas las piezas yo no estaría tan de acuerdo con la palabra insatisfactoria como con la palabra eh, poco relacionada que creo que que está bien, no hay una correlación y consumir todas las piezas no te da un extra con respecto a consumir las piezas de manera individual en cambio en el nuevo mundo Esos círculos, triángulos y rombos mutan a piezas de Tetris eh, que encajan perfectamente. Entonces la la película puede ser una L, el juego puede ser un cuadrado perfectamente y el libro puede ser otra L o o una E si si la pieza de arriba era de abajo, que encaja todo perfectamente. Y entonces Praten dice que el todo es mucho más satisfactorio que la suma de todas las partes. Es decir, que tú sientes una euforia por el mero hecho de coleccionar o recolectar piezas. Que, si esto lo vinculamos con los tipos de jugadores, incide directamente con los achievers o con aquellos tipos de jugadores que quieren coleccionar diferentes, diferentes elementos. ¿vale? Partiendo de esta base de que, de que hay un mundo viejo donde las piezas se consumen individualmente y el todo no es más... que que la suma de las partes, ya hay un mundo nuevo donde lo que interesa es la suma de las partes, pues podemos ir al concepto de narrativa transmedia. Debe quedar claro de un inicio que el término transmedia está estrictamente vinculado con el concepto narrativa, que no es otro que el poder construir una historia. La narrativa transmedia es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, ¿vale? en el cual, y esto es importante, los consumidores o prosumers, que también se llaman, adquieren un rol activo en ese proceso de expansión, pudiendo contribuir a crear diferentes piezas narrativas. La gracia de todo esto es que hay una serie de principios que existen dentro de las narrativas transmedia y que podemos transportarlos de alguna manera, en algunos casos más evidente y en otros casos mucho más cogido con pinzas a los juegos de mesa, a los escape rooms, incluso, diría yo, a los juegos de rol. ¿Qué preceptos tiene o qué, cuáles son de algunos de los principios de la narrativa transmedia? Pues el primero es que el contenido es creado por uno o varios diseñadores o diseñadoras, ¿vale? Eh, eso quiere decir que cada uno se encarga de un medio diferente y crean un contenido complementario que no es el mismo. Uh-huh. También dicen, y esto es importante, que debe ser multiplataforma, ¿no? Para crear una historia transmedia se necesitan diferentes medios donde distribuir el contenido, ¿vale? ¿Por qué? Porque de este modo se dota el proyecto de mayor variedad y de más creatividad. ¿Qué más tiene? Bueno, pues que el contenido es original y exclusivo o único para cada medio. Y esto choca directamente con el, con el término cross-media, que a veces confundimos la narrativa transmedia con la narrativa cross-media. La narrativa transmedia... Es aquella en la que tú puedes consumir las diferentes piezas de ese puzzle que dice Praten y tener sentido cada pieza por separado, pero cuando las juntas, o oh amigo, cuando las juntas. Aquello adquiere un, una nueva visión estratosférica, donde tú ves diferentes puntos de vista desde un desde diferentes prismas, etcétera, etcétera. En cambio, la crossmedia debe seguir las diferentes plataformas para entender la historia, no pueden ser consumidos individualmente, que es probablemente lo que pasaría en muchos juegos de mesa que han integrado apps que la narrativa para poder ser o el juego para poder ser jugado, debes consumir los diferentes dispositivos a los cuales te enfrentas, ¿no?
1: uh-huh.
0: El contenido que se muestra en una narrativa transmedia debe tener una visión única del mundo narrativo, es decir, el mundo hay uno el mundo es enorme pero ese mundo tiene diferentes puntos de vista, por ejemplo de ti se te ocurre algún caso y ya no hablo solo de juegos, aunque luego nos centramos en el juego, de un mundo narrativo que haya sido expandido por diferentes plataformas seguro que sí, hay muchos mundos
1: hombre, yo sí creo que tengo claro el concepto, yo creo que Star Wars podría ser
0: perfectamente
1: Muy bien, ¿me ha llevado el punto?
0: Punto y mini punto para el equipo de los Jordi. Fantastic. Star Wars es, es empezó con la trilogía original, a lo que evidentemente han seguido muchas películas como precuelas, pero Star Wars tiene videojuegos, que dentro del mundo de Star Wars narran otras historias, tienen incluso juegos de mesa, que reproducen historias de las películas, pero también narran... Otro tipo de historias que se producen en la galaxia, como por ejemplo el último que ha salido, que me gusta especialmente, el el borde exterior, donde narra eh, las andanzas de los cazarrecompensas, o la serie El Mandaloriano. Pero Star Wars también tiene eh, muñecos Funko, donde tú puedes crear tus propias narrativas, incluso puedes jugar con ellos en los juegos de mesa que han salido del Funko Universo, o como se llame, que supongo que que acabarán incluyendo muñecos de Star Wars. Igual que la franquicia Star Wars existe la franquicia The Walking Dead Que empezó eh, con los cómics de Kirkman y Luego pasó a la serie, luego tenemos los videojuegos de Delta Games Etcétera, etcétera, donde en un único mundo de juego Se producen diferentes puntos de vista o historias Que se pueden consumir de modo independiente Sin perder el foco, pero cuando las consumes de modo completo Empiezas a ver guiños, dejes, dides y diretes de igual modo, otro mundo, eh, Mike Mignola, con Hellboy, también ha creado un mundo que es el mundo Hellboy, que es estratos Épico, eh, donde, independientemente que haya videojuegos, que hay películas, que están los cómics, dentro de los propios cómics han salido personajes secundarios eh, que pertenecen al mundo de Hellboy, con sus propias tramas, con sus propios juegos, con el juego de mesa que han sacado, etcétera, etcétera. Que posteriormente hablaremos de las narrativas que podemos crear, porque estas narrativas que se producen en diferentes medios se suma la narrativa emergente que crean los propios jugadores. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito eh, más adelante. ¿vale? Otra de las características es la participación activa de los jugadores o de los usuarios. En este caso, de los usuarios, aunque eh, cuando hablamos de juegos son jugadores. El rol de la audiencia en la narrativa transmedia debe ser bastante activo. La narrativa transmedia pide e incita a una participación activa por eso en un juego que sin ser del todo transmedia sí tiene elementos digitales fusionados con lo analógico como puede ser el Crónicas del Crimen en su uh-huh. anterior mecenazgo ofreció, que yo creo que ni, no, no lo llegó a sacar un editor de escenarios y ahora está otra vez en campaña y ofrece otro editor de escenarios para que la gente sí. eh, pueda, pueda contribuir, de ahí nace el Prosumer que es el consumidor proactivo o incluso El fenómeno fandom, que es cuando la la gente, los que son fans de diferentes sagas, generan contenido que se acaba haciendo viral e incluso lo acaba absorbiendo la franquicia para poder desarrollar eh, diferentes alternativas. Mira, pasó una cosa súper chula, y ya que me pongo a divagar, pues divago solo una de mis novelas favoritas de Stevenson, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues tiene una secuela que es Jekyll and and Sick que es una secuela no oficial. De un autor australiano Que no me acuerdo el nombre Pero el libro es francamente bueno Que realmente es no oficial Pero fue tan bien escrita Y tan bien desarrollada Que muchas personas, me incluyo yo eh, Pensamos que era una secuela oficial Pues esa proactividad y ese amor Por una franquicia O por una historia Que hace que la gente participe activamente Es lo que caracteriza este tipo de narrativas Yo creo que hay una cosa Que sí nos deberíamos plantear que es, se basa fundamentalmente en lo que dice Praten y a mí me parece muy interesante es cuando cogemos los juegos de mesa clásicos y aquí hay tela que cortar e implementamos algo digital para darle mayor profundidad y mayor participación mi pregunta sería ¿el todo es menos que la suma de las partes? ¿o el todo es más que la suma de las partes? es decir, yo he metido una app digital para que pueda disfrutar en plenitud de la experiencia o podría perfectamente prescindir de ella y mi experiencia sería igual, incluso mejor creo que que es un melón que es interesante abrir principalmente porque de ahí emerge lo que se conoce como narrativa emergente que se contrapone a la narrativa embebida presente en los juegos que es la capacidad que tenemos los jugadores durante la partida de generar una historia y ahora es cuando viene mi gran frase ¿y tú qué opinas Jordi?
1: (risa) Sí, bueno, respecto a esto último que has comentado, yo creo que tener muy claro el el uso de, como tú dices, de de apps o de elementos digitales. Ver si realmente aportan algo a lo que sería la narrativa o, o la experiencia o simplemente son un apoyo que lo que hace es mejorar la experiencia de usuario. Muchas veces la implementación de estas tecnologías dentro del juego analógico, el fundamento es ese. Mejorar la experiencia, ayudar a la manera que sea, haciéndolo más eh, eh, ágil, eh, pues el despliegue o el transcurso del juego, o una ayuda para las puntuaciones, o por ejemplo el el Fantasy Realms, que es un un juego bastante ligerito, pero que a la hora de puntuar casi tardas más que en jugar el propio juego. Entonces, bueno, hacer esta distinción es interesante para tener claro qué es lo que aporta a la narrativa, como bien dices, y qué es lo que es simplemente, pues eso, un apoyo eh, en otro formato que mejora la experiencia o que la hace más disfrutable. Allá, Según vayamos hablando de ejemplos, yo creo que tú tendrías que hacer tal vez la puntualización de qué es si realmente es transmedia o qué es crossmedia o lo que es simplemente, pues, una una ayuda en, en otro formato. Para tener muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de, de experiencias transmedia.
0: Si quieres, vamos a empezar con juegos de mesa, que me parece, vale. me parece lo más chulo y lo más adecuado. Perfecto. Yo he de decir que pese a que soy bastante fan del fenómeno transmedia, me cuesta, me cuesta, me cuesta implementar ese tipo de, de artefactos digitales dentro de, de los juegos de mesa. No tanto por, por el uso de una app, lo cual me es indiferente, sino por eh, lo que Jesse se denominaba la regla del 7 o las múltiples focos de atención de eh, si tengo el foco en la mesa o tengo el foco en, el, en, en la pantalla. Me pasó con un juego que tenía todas las papeletas para que me gustase. Todas. Y cuando digo todas es absolutamente todas <risa> las papeletas para que ese juego tuviese que ser uno de mis juegos favoritos, que era Las mansiones de la locura segunda edición. Ajá. Yo me compré las mansiones de la locura segunda edición Y me lo compré diciendo Que ese juego sería mi juego Era de Lovecraft Y soy un gran fan de Lovecraft Más que mata-mata, que no me hace ninguna gracia Era de investigación Además era full cooperativo Y respecto a la primera parte Eliminaba la tediosa labor del del guardián Que hacía Más fácil preparar una partida de rol Que una partida de mansiones de la locura primera edición (risa) Y llegó el día llegó el día que jugué con una ilusión que quizá es otro de los problemas que existen, las expectativas, ¿no? Igual ahora si lo recupero me, me gustaría mal. Y me produjo una sensación agri, pero sin el dulce. <risa> Fue agria. <risa> Fue una sensación muy agria. El balanceo o el equilibrio, que existe un término de, de Jesse Shell que se llama balancing, que, que, que si nos lo traemos al castellano es, es el equilibrado, Entre entre lo analógico y lo digital, no lo terminaba de ver. Era toda la narrativa embebida, se producía en la tableta y entendemos narrativa embebida como toda aquella historia que nos está contando en juego a través de los guiones, frases, textos que los guionistas o diseñadores han metido dentro del propio juego. Si tú doblas una puerta, coges una carta y te dice que hay un monstruo, eso es narrativa embebida. Si tú tienes un párrafo al inicio de la partida, el cual lees y te dice que estás a las puertas de una ciudad sumergida en la cual debes coger una información del farero, pues eso es narrativa embebida esa narrativa que yo consumía no paraba de mirarla en la tableta, entonces la parte del tablero se me quedó excesivamente corta y no entendía eh, qué me aportaba más allá de mover a los monigotes por un tablero y mirar otra vez la tableta, y leer la tableta y se mueven tres casillas, y miraba el tablero, y movía el tablero, pero yo estaba más tiempo mirando la tableta que mirando el tablero. Y no me, no me terminó de llamar, porque además había una cosa que se perdió, que era mirar a la cara de los otros jugadores y jugadoras. Entonces miraba yo solo miraba la tableta, decía lo que pasaba, el resto cuando le tocaba tiraba los dados, asentía y yo volvía a mirar la tableta. Ojo, hablo de mi experiencia después de tres partidas, ¿eh? tampoco te estoy hablando aquí de, de la a mí me gusta ver la cara de la gente cuando juego, no sé, debe ser un gusto raro, pero me gusta ver cuando ríen, cuando lo pasan mal, cuando. yo qué sé, cuando no están a gusto, cuando sí lo están. Me parece agradable. Y ese juego me quitó esa sensación. Era como si el todo fuera mucho menos que la. que la, que la suma de las partes. O sea, uh-huh. y por y por qué no lo han hecho solo en digital y me lo hubiese pasado mucho mejor jugando yo solo contra la máquina ¿para qué hacía falta el tablero? Eh, esa es la sensación que yo yo hice, que si yo hubiese sido y hubiese dejado el tablero y el juego por un lado y la app por otro eh, con una pequeña modificación yo podía haber jugado al juego en la app sin ningún tipo de problemas y quizás la experiencia hubiese sido maravillosa porque hubiese sido un juego solo donde yo me hubiese movido, hubiese visto vamos, hubiese sido una aventura gráfica Jordi de toda la maldita vida, una aventura gráfica Eh, pero cuando juntaron los dos Aquello del, del todo, de la experiencia global Pues no, no me... No, no ¿Tú has jugado no, a las ser... naciones de la locura segunda edición?
1: No, no, yo he jugado al Descent Que también implementó la, el mismo sistema Como para... el imperial, a Assault Claro, Sol. sí, para quitar al Señor Oscuro, al Señor Supremo Y dejar, eso, liberar a alguien de, de ese rol Y que la partida pudiera ser, pues eso Disfrutada por solamente los héroes Y el sistema básicamente era el mismo. La la aplicación a través de la tablet te iba diciendo lo que tenías que hacer, los textos y demás, lo que iba sucediendo. Y bueno, yo creo que también depende, como has dicho tú, de las expectativas. Si hay algún juego que te gusta mucho, que esperas que te guste mucho y introducen este cambio y no llega al punto en el que tú esperabas acabar, pues es normal que te sientas un poco así. De todas formas, siempre estamos en esa tesitura de... De ver si realmente es necesario, si no, si lo podían haber hecho completamente digital. Como si ese terreno, como si solamente hubiera un terreno que pudieran ocupar ambas plataformas y se solapara en vez de expandirse. Que supongo que supongo. O sea, perdona, que supongo que es lo que más. Se ajusta a la definición que has dicho tú de Transmedia, es decir, que continúe el relato sin necesidad de que se solape o, o que cuente lo mismo. Entonces, bueno, tal vez por ese motivo puede ser que no te gusta demasiado, yo yo particularmente no soy muy, a mí no no me disgusta lo único que tienes que saber lo que es, lo que te aporta y ver si eso te vale, tal vez a raíz de tus comentarios lo mismo, las caras de la gente, Pepe podría ser otra plataforma, transmedia donde continúa el relato, es decir, el relato <risa> empieza en el tablero y continúa en el careto de la gente cabe destacar, <risa>
0: cabe, cabe, cabe destacar algo importante en las mansiones de la locura segunda edición ni de coñas transmedia, en todo caso si se aplica sería crossmedia Tú uh-huh. empiezas el juego en la tableta, lo continúas en, la... en el tablero y cuando mueves en el tablero vuelves a la tableta. Uh-huh. No son contenidos que tú puedas disfrutar independientemente. Exactamente. No es transmedia, ¿vale? En uh-huh. todo caso, la historia sería crossmedia. Y ahora vamos a hablar de los dos tipos de narrativa que ya he hablado antes y me viene muy bien lo de las caras de la gente, que esta narrativa embebida, que es lo que carga a la gente dentro de la tableta, pero luego existe una cosa que es lo que hace mágico a los juegos, que se conoce como la narrativa emergente Que es lo que emerge de la mesa de juego vale uh-huh. Todos los juegos tienen narrativa Aunque sean temáticos y aunque no lo sean Que es la historia que tú te montas durante la partida Y una vez que finalizas la partida Que son las caras que pone la gente Los huecos que nuestra imaginación es capaz de rellenar eh, la forma que tiene un personaje de morir, que al final es una miniatura, seca cae y dice, me han matado, pero tú puedes rellenar con que esa criatura abominable te perforó un pulmón con su tentáculo lleno de, de agujas, mientras tú intentabas en un chillido avisar a tus compañeros en la lejanía, todo eso no te lo dice nada, eso lo rellenas tú, eso es narrativa uh-huh. emergente, por eso un juego como el Nemesis, que no tiene app, cuando tú lo juegas, pues tiene una narrativa emergente de la hecha. porque tú, cuando tú has terminado de jugar, dicen, ¿el juego te ha contado una historia? No, los jugadores han contado una historia basándote en los ganchos que te ha dado el juego. Entonces, sí que hay dos, dos narrativas, que son la embebida y la emergente. La embebida te da el gancho o el pie para que la emergente aflore que uh-huh. es la emergente es por lo que tú generas el recuerdo del juego, que es la historia que cuando tú te levantas, pues es cuando tú como cuando tú te levantas de un restaurante y dices, Joder, pues me he quedado lleno, he comido bien y volvería a comer. Pues eso es la narrativa emergente. Me he visto la cara de la gente, lo hemos disfrutado, lo hemos gozado cada uno a nuestra manera y, maldita sea, volvería a jugar. Para eso el juego debe tener una narrativa embebida. Cuando tú juegas a las mansiones de la locura, segunda edición, te da una narrativa embebida, que es cada escenario de qué trata. Pues un escenario es la huida de Istmo, otro escenario es coger unas pruebas de un lugar, otro escenario es irte a parla a ver a no sé qué, pero luego los jugadores durante el escenario van haciendo sus pesquisas y sus historias. El uh-huh. problema, y eso es un tema ya que nos meteríamos en, en, en otro campo que ya nos meteremos el día de mañana, es si el número de ganchos o de, o de ofertas que te da en bebidas el juego lo que hace es dilapidar la narrativa emergente y no dar espacio a que los jugadores creen su propia historia. Si la tableta no te para de tirar información a la cara, tú no eres capaz de rellenar ese hueco, con lo cual la narrativa que tú vas creando se queda queda diluida. Y al final los juegos, los juegos de mesa, se recuerdan por la experiencia y por la historia que tú generas cuando juegas con tus amigos y amigas. Entonces, eh, también te digo que eh, la, el juego no es la experiencia. Yo tuve esa experiencia con las Mansiones de la Locura segunda edición, pero pero también he tenido experiencia buena, Ajá. que es uno de mis juegos favoritos, que es cuando recibí, me metí en el Kickstarter, debido a que hace ya dos años o así vino Oscar, Oscar Recio, Mr. Wolf, eh, a casa y se trajo un print and play de un juego que se llamaba Chronicles of Crime. Yo dije, ya ves tú, ya verás tú. Ya, escanear códigos, no tengo yo. Bueno, si además jugué contigo, Jordi. Claro, digo, pero no, no me lo puedo creer. Jugué contigo y jugué con Noé, con Noé Blanc. Bueno, jugamos aquí unos cuantos. Y dije, ya vamos a empezar a escanear códigos con QR. La madre del cordero. Pues mira, eh, pues me gustó un montón. Uh-huh. Me gustó un montón, porque no me parecía que toda mi atención estuviese en el foco de la tableta o de la. o de la o de la pantalla del móvil, sino que se combinaba muy bien entre lo que te ofría, entre lo que te ofría, ofrecían los testimonios de las cartas y lo que tú podías montarte, la película que tú te podías montar en el uh-huh. tablero. Porque al final es un juego de, eso sí, o para mí sí me parece un juego de investigación, en el que tú juegas para reconstruir una historia. Y no juegas para que te cuenten solo la historia, que creo que es Ajá. la mayor diferencia. Jugar para que te cuenten una historia o jugar para reconstruir una historia. Y ahí ya te meterías en tipos de narrativa algo más complejos. Pero, mm-hmm. por ejemplo, el Chronicles of Crime es un juego que es, te ofrece una narrativa totalmente cross-media. Tú has jugado conmigo, no sé si has jugado conmigo. Sí sí, de... sí. sí, sí, sí. Y te ofrece una experiencia que para mí es plenamente satisfactoria. Plenamente satisfactoria Donde de poco a mucho Vas sacando cartas de personajes Que te permiten montarte tus pajas mentales Debido a la cara que tiene Que al final eso (risa) se llama La unidad mínima de narración se llama narrema El, El narrema por sí solo ya te cuento una historia Por ejemplo, si tú estás jugando un videojuego Y en la pantalla empieza a caer una capita roja ¿Qué quiere decir eso?
1: ¿Una capita roja a qué te
0: refieres? ¿A una capa capa pequeña? Tú estás jugando un videojuego de matar, pegas un tiro y de repente hace pum y te empieza a caer una capita roja de arriba abajo que va cayendo. Eso quiere decir que te han hecho daño. ¿vale? Eso se llama narremas, son cosas que que son unidades mínimas de narración que a nosotros ya nos hacen intuir. Cuando te ponen la foto de un pavo o o de una mujer con llena de cicatrices la cara... pero llena de cicatrices, con un ojo que está tuerto y con un par, tú dices, ¡uh, qué mal rollo! vale Pues porque tu experiencia personal te hace que esa esa unidad mínima de narración te permita construir ciertas historias. Y la verdad es que que queda muy bien.
1: Como la unidad mínima de de información que das en un podcast, que se llama Pepema. Pepema, (risa) lo sabes, ¿no?
0: (risa) Yo yo, unidades mínimas no doy, también te digo.
1: (risa) Sí, bueno, está chulo el... eh... Un poco a raíz de lo que dices y abundando en el tema de la narrativa emergente me recuerda, o se me ha venido a la cabeza según hablabas del del Crónicas del Crimen otro juego que en en este caso no utiliza eh, Transmedia o Crossmedia, es decir, no utiliza distintas plataformas es únicamente utiliza el formato analógico que es la serie Q de de Guerra de Mitos o o la serie Sherlock, que es igual es decir, te propone desvelar un, un misterio con una serie de información que te propone y que tú tienes que ir hilando, lo bueno es que en tu cabeza se generan múltiples narrativas que al final se concretan en una que es la que el juego te ofrece o la que el juego eh, considera bueno, considera la que, la que realmente hay que resolver. Pero tu cabeza está generando muchas otras a raíz de esa información fragmentada que de manera al principio inconexa y que luego tú vas conectando va a generar distintas posibilidades y lo divertido de ese juego es una vez que terminas y ves cuál es la historia que se planteaba ver cuáles eran las que tú habías generado y compartirlas con los jugadores pues yo pensaba que el tipo este era el primo, o el que estaba casado que estaban engañando al jefe, que era una cuestión de dinero que era una cosa de amor no correspondido y, y la verdad es que está genial también eh, a raíz de, como digo, de, de esta narrativa emergente, o narrativa que surge a partir de pequeñas píldoras que el juego te propone, por cierto que también jugué contigo, uno de estos juegos eh, Sí, creo que era el del avión, el que de un Uy, yo, yo no, que el, no hacer... el, spoilers, spoilers. El la,
0: el, la primera vez que yo juego un Q fue contigo. El, sí. el primer Q que yo jugué fue contigo. Ajá. Y es porque en la serie Q pasa como en muchos juegos de investigación, tú juegas a construir la historia, a construir claro. tu historia. Pero el juego no, no te va diciendo la historia, el juego te va sacando píldoras que tú tienes uh-huh. la obligación de conectar, la obligación de conectar. Por eso el juego mucha gente dice, pues no lo entiendo, porque no hace el esfuerzo de conectar las diferentes pistas. Aún así la serie Q sí tiene un elemento multiplataforma, que es el escaneo del código.
1: Tú tienes un QR en Ah, bueno, claro, Q? al comienzo, sí. Correcto. Sí.
0: Que lo puedes leer, pero eh, en este caso, la suma de las partes, el todo, es mucho más que si consumes las partes individualmente. Porque si tú escaneas el código y sale la llamada telefónica y luego te pones a jugar, <risa> estás dando una facilitación y eliminando barreras de entrada, pues... Eh, la profundización en la trama Y en el gancho inicial que te tira Es mucho mayor que si únicamente lo tienes que leer Lo que uh-huh. hace eso es una cosa tan tonta Como que tú ese, ese audio Lo puedes escuchar sin más no Porque sí. lo puedes escuchar sin ningún problema No te aporta nada, pero lo escuchas Es el inicio, es un gancho Y si uh-huh. lo haces dentro del juego Te da una inmersión mucho mayor Ajá. Con lo cual sí, sí. Es, es, yo lo veo un buen uso También lo ha hecho la ha implementado la segunda edición del Watson and Holmes diario del 221B de sus Torres, creo que es, publicado sí, por Ludo, ¿no? Porque en, la primer, por la primer, en la primera edición yo la tuve y creo que no había QRs y en la segunda también la tuve y estaban QRs y en cada caso, en vez de hacerte leer la, la paginación, tú escaneabas el QR y te llevaba a un audio que lo que hacía era completar la experiencia para que el todo fuese muchísimo mejor que las partes sí. diferentes. Entonces, tú podías escuchar el relato únicamente y sería un relato de un caso, de inicio de un caso, que te puede servir para jugar una partida de rol o para o para dormirte la siesta o dentro del juego para que te diese pie y una serie de ganchos para que tú construyeses el relato. Mm. Con lo cual, ahí tienes otro, otro, otro ejemplo más de integración muy light, pero a veces las integraciones light mejoran el equilibrado, que al final el equilibrado es... ¿Cuánto de digital? y Estoy hablando únicamente de de juegos de de mesa, ahora pasaremos a juegos de escape y luego juegos de rol. ¿Cuánto de digital tiene mi juego? ¿Cuánto de analógico tiene mi juego? ¿Cuál es el peso de reparto y dónde tengo que tener el foco de atención? Que eso es súper importante. Es ¿Dónde está el foco de mi atención? ¿En lo analógico o en lo digital? Y es quizá el caso por el que a mí eh, la segunda edición de las mansiones no, no me convenció porque no sabía dónde tenía que estar mi foco. Claro. Y eso es súper importante.
1: Claro, Yo creo que no, no tendrías que apercibirte de eso. Es decir, si la experiencia estuviera bien integrada, la tendrías que consumirla sin que eh, te dieras cuenta de que estás en un formato o en otro. Sino que, como fuera tan orgánica, que la consumieras o la disfrutaras eh, sin darte cuenta de eso. Correcto. Bueno, Pepe. Oye, ¿y qué me...? Que, mmm... Esto, claro, no es una experiencia transmedia porque la narración no continúa de un medio a otro, pero en este caso te voy a, vamos a comentar una experiencia que sí que necesita obligatoriamente de dos formatos, de dos plataformas diferentes para disfrutarse al completo. Te estoy hablando de nuestro querido juego híbrido Keep Talking and Nobody Explodes, en el que tenemos una parte analógica física en el que tenemos ese manual de, de desactivación de bombas y por otro lado una bomba que en este caso podría ser también analógica pero sería peligroso eh, y lo que tenemos es una bomba digital en un, en un ordenador que manipula, pues eh, en este caso no, no un artificiero porque si no sería capaz de desactivarla, sino una persona que no tiene ni idea de lo que está mirando. ¿Qué me dices de este formato en el que hay que saltar de un medio a otro se complementan?
0: Pues yo te tengo que contar una historia del Crypto Explodes. Te la he contado ya creo. <risa> sí sí sí. Pero la, compártela la...
1: con el mundo porque está muy Por favor muy bien. Por,
0: porque es muy el, bueno eh, que, el día que pudiste que el...
1: acabar realmente recluido y no esto que está pasando ahora. Correcto.
0: Eh, pero primero vamos a hablar de, de, de la experiencia. Que se acerca más al cross media que a otra cosa, de Keep Choking uh-huh. and No Explodes, que es un juego de desactivar bombas, donde unos son técnicos y técnicas de desactivación especialistas y tienen un manual de 10 páginas eh, que tienen que ir leyendo, y el otro está sentado frente a un ordenador que los técnicos no ven y tiene la bomba delante, y con el ratón se va manejando. Yo uh-huh. creo que es una simbiosis perfecta, pero ¿sabes por qué? Porque el equilibrado no existe. Existen dos usuarios o dos claro. grupos de usuarios que tienen clara cuál es el peso. El que es, el que es un, un prisionero, o un rehén, o tiene la bomba, tiene un porcentaje del 100% del peso digital. Claro. Y el que es el técnico, el que es el técnico, tiene un 100% mm-hmm. del peso analógico. Con lo claro. cual la sensación de reparto no es tal. No, no, cada uno no tiene que estar viendo y girando. No, no, no. Los dos tienen un foco de atención pleno sobre eso. Es como el Chronicles of Crime, el que tiene la tableta en el momento de inspeccionar una escena, tiene el peso 100% digital. Y el resto están o mirándolo a él o mirando el tablero para terminar de hilar las pesquisas. Y con lo cual tienen el foco 100% analógico. ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que es cuando ese, ese, ese balancing se reparte regulero es cuando vienen los problemas.
1: Claro, es lo que te comentaba antes. Que si reparas en, en, esa, en ese reparto es cuando te rechina un poco. Sin embargo, si estás 100% centrado o, o la experiencia la completa al 100% una, un determinado formato, pues ya está, ¿no? no está comiéndole terreno ni solapando la experiencia a la otra parte, sino que se complementan, en este caso, rellenando al 100% la experiencia particular.
0: Pues, pues el keep Talking es, es un gran juego y a mí me pasó una cosa. <risa> Estaba ayudando a unas formaciones en el norte. En, en Gijón, Óscar González Cabo, desde aquí te mando un saludo enorme. Eh, y yo pues salí del hotel de Gijón al Oviedo a dar la última formación y había un control de la Policía Nacional. Y yo claro, pues yo me dedico a esto y yo llevaba una... en aquel entonces me había comprado una bolsa de cajón flamenco para meter todos los juegos dentro, una bolsa cuadrada, los juegos caben y tal... Y había tenido una sesión el día anterior y llevaba por los juegos y arriba yo uso mucho el Kitchocking and Audio Explorer para trabajar la comunicación efectiva, la empatía, el ruido, etc, etc, etc. Emisor, receptor, código, mensaje, canal, todo esto. Entonces me pararon. Bueno, me pararon, no pasa nada. Yo soy una persona honorable y yo me paro y digo: Bueno, me da la documentación y yo le di la documentación. Se baja del vehículo, dije, bueno, no hay necesidad, pero me bajo del vehículo. ¿Me abre el maletero? Digo, no hay problema, le abro el maletero. Yo el maletero tenía mi maleta de Star Wars, que es una maleta pequeñita, y tenía el cajón flamenco negro. Claro, el hombre vio la maleta de Star Wars y dijo, bueno, perfecto, es un friki, hasta ahí vamos bien, pero ¿me puedo abrir la maleta el cajón flamenco? Y dije... La
1: maleta sospechosa.
0: El cajón flamenco, sí, era... Bueno, me dijo, ¿lo puedo abrir? Y yo, bueno, sí, lo abro, claro, si sí, no hay problema, claro no puede. tengo nada que ocultar. Bueno, y cuando lo abrí, según la cremallera va corriendo... Izquierda, derecha, lentamente La cámara se puso en slow motion Enfocó mi cara Y cerré los ojos y hice un Ouch de Homer Porque según la abrí eh, Lo que había desperdigado eran todos los papeles Del manual de desactivador de bombas <risa> Del Keep Chocking and a Novo Después Y lo que vio el policía fue un manual de desactivar bombas <risa> o, de, allí... o de montar
1: bombas, claro A priori... no, no,
0: no, 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 ponía Keep y Ponía manual para desactivar bombas entonces lo ponía en grande y estaba lleno de papeles con dibujos de bombas, con desactivar, cortar cables y tal. Lo que sucedió a continuación, no te lo vas a creer, que es que me dijo, abra las piernas y empotrase contra el coche patrulla que hay ahí. Y me encañonaron, y no es broma. Y estuve allí como una hora y cuarto haciendo llamadas a mucha gente diferente para saber que yo no era un terrorista. Y esas cosas de la vida... <risa> Y después me dejaron irme, claro. Me dijo, ¿dónde vivió usted? ¿Con quién vive esta casa? Y digo, que sí, que sí, que tengo una niña pequeña y vivo en Valdemoro y tal, y comprobando los datos y todo. Lo mejor no es eso, lo, lo, lo mejor era <risa> cuando quitabas el manual, eh, que yo, claro, yo se lo intentaba explicar, pero también entiendo que ellos están cansados de hablar como una, con una pared de, de hormigón armado. Claro, tú explicaré, no mires que esto es un juego. Me decía, cállate, chaval, sí, sí, cállate, cállate. cállate. Sí, sí, pero cállate, pero así. Lo mejor es cuando quitas los papeles y el segundo juego. Era el 21 día crisis de las visitas de Cuba. Entonces ya, ya, ya hice el combo mortal entre el keep Choking y el, y el 21 días este. Sí, fue... Hoy es divertido. Aquel día fue tenso, pero sí, sí.
1: Te dio sudor, ¿eh? Menos mal que no llevas plastilina, Pepe, ¿eh? Menos mal, sí. Porque si sí. no, dice, ¿y es explosivo plástico?
0: Sí, mucha tela. Y hablando del keep Choking, eh, tú me recomendaste hace tiempo unos libros que lo uh-huh. cierto es que la experiencia, para mí, no es ni de lejos tan satisfactoria como el Keep Choking a No Explodes no me acuerdo el nombre de los libros pero sé que se venden en un pack de dos sí, eh, el Social
1: Book de, de Ivan Tapia
0: el, el Social Book que es Keep Choking a No Explodes es lo mismo y si no es lo mismo se parece en un 95% pero en lugar de ser multiplataforma eh, lo que es es que cada uno tiene su libro y se van tirando, se van tirando cosas El problema de eso es que lo digital sí te ofrece una cosa que lo analógico no te ofrece o no te ofrece a tanta velocidad Una de las características que tienen los juegos es eh, feedback constante Es decir, yo quiero saber algo, toco un botón y automáticamente ¡pam! acción, reacción Feedback constante En en lo analógico cuesta más Principalmente porque el feedback puede ser darle la vuelta a una carta eh, Espérate que sea tu turno, etc, etc, etc En el keep talking, a la bomba, cuando tú no aciertas, te dice la bomba, te da un sonido. (risa) Jordi, narrema. Eso Eso es un narrema. Tú haces y nadie te dice error. Te dice, la has cagado, hijo mío. Luz roja. Mm, No es eso. Narrema. Unidad mínima de narración. Pero en el libro no hace... No lo hace. O sea, entonces tú dices, la he cagado. Dices, kilosa No sé yo si la he cagado o no. Dices, ya, pero le...
1: Sí, Tienes pero que la te experiencia... La página del final, mirarlo del revés. Pero la sí. experiencia no es lo mismo.
0: Y, a, y esta forma de hilar tan maravillosa me lleva a tu terreno, Jordi. Que son ah. los escape rooms. <risa> y te voy a hablar de los escape rooms Y tú ya lo ampliarás. Y te voy a dar mi, mi opinión personal y totalmente subjetiva, que en ningún caso representa el conjunto de opiniones del pueblo. Eh, no, lo, lo digo pues si luego alguien no tiene ni idea, ya ya lo sé, pero bueno, hago lo que puedo con lo que tengo. Entonces, para mí, los mejores diseños o los que más he disfrutado de escape room de mesa, y te hablo de mesa, Ajá. son los unlock. Ajá. Con diferencia. Yo he jugado a los exit. Sí. <risa> 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 de
1: <¿Qué> tema? <risa>
0: <ríe> eh, los unlock para mí, para mí, eh, son los mejores escape, principalmente por el, la combinatoria digital y analógica y la historia que es capaz de ofrecerme. Cuando tú juegas a un unlock, sí. la app no solo te da soluciones, sino que te da sistemas de pistas, pero no solo eso, sino que te da audios, pero no solo eso, sino que además te pone una música ambiente. Sí. Por lo cual lo que hace es Sumar al todo a la parte analógica. El digital lo que hace es un sumatorio, te facilita el eliminar la barra de entrada y además te ofrece una experiencia diferente, cosa que el exit, excepto en el último que te han puesto una vela, eh, no te ofrece. O a mí me cuesta más verlo. Por ejemplo, el sistema de pistas, creo que es del exit, que tienes que hacer mazos de cartas,
1: me parece regular. Sí, sí, es un poco confuso.
0: Tú lo que te, Una persona como yo, y sí que te hablo que esto es experiencial personal, donde en un escape no busco tanto evaluar el estilo del puzzle como ¿Cómo? evaluar la experiencia global, Claro. la experiencia global del Unlock para mí es infinitamente mejor que el Exit. Ahora, si tú tienes un corazón de madera en el que lo que quieres es ser productivo <risa> y tú vas a estudiar la calidad del puzzle, te da igual la experiencia global porque tú vas a hacer un Sudoku. Entonces, claro. vas, a, vas, vas a estudiar lo que es la calidad del puzzle. Entonces, para mí, el Unlock es, para mí, para mí, el Unlock seguido del, del que jugué contigo entero, el de, el, el, el de TCG Factory, el... El, el de Awaken, del de, despertar. El despertar, que también me gustó mucho, que también tiene una app, si esa es su verdadera palabra, que es una web, eh, uh-huh. que tiene una app que te ayuda con las, con las resoluciones también me gustó porque metía una parte narrativa que los unlock uh-huh. te lo da la PP, pero a veces está cogida con ciertas pinzas y que en el exit es... Eh, bueno, bueno ahí está. Excepto sí. el Orient Express, que he de reconocer que el exit del Orient Express es el mejor sí. resuelto con diferencia o el que a mí más me ha gustado. Uh-huh. Bueno, bueno, Jordi. Bueno. <risa> Háblame tú de los... Porque también te digo que los, que los Escape, eh, la implementación de un entorno digital puede favorecer mucho la inmersión y quitar ciertas trabas, además de darte ganchos narrativos que te faciliten crear una narrativa emergente.
1: Uh-huh. Sí, bueno, todo lo que has comentado es eh, pues es así. Los éxitos yo me he topado con mucha gente, igual bueno, con, pues, en las formaciones o en cualquier otro momento que se han dirigido a mí, comentándome el tema de escape rooms o acercamiento de experiencias de escape a través de juego de mesa que tenían un éxito y que no sabían muy bien qué hacer con él. Y es cierto que hasta que no te familiarizas con la dinámica de los mazos de de pistas, de ayudas, de localizar cosas en en el libretillo que te viene y luego verificar que el resultado que has obtenido es realmente el que corresponde, certificando que has visto una pista en determinado sitio... Bueno, es un poco complejo, como digo, hasta que te finalizas, pero de entrada tienes razón que esa barrera de entrada pues es tal vez más difícil de salvar que, por ejemplo, las que te ofrecen los Unlock a través de la la aplicación, que lo hace todo pues más amable, es más intuitivo, más inmersivo, así que en ese sentido pues tienes toda la razón. Y si nos centramos un poco o, o yendo más al foco del programa de hoy, que son las experiencias transmedia, hablando de Escape Room, me gustaría comentar un par de ellas. Tal vez porque tengan este, este punto de transmedia o pues más destacado. Y uno, uno de ellos se llama Madorica Real Estate. Que realmente eh, yo creo que bueno, habría que hacer el, el balance en este, ¿no? el, el equilibrado y ver en qué, qué porcentaje ocupa cada una de las. De, la, de los soportes que se necesitan para jugar. Que es un juego en el que se juega en el ordenador. La, el punto de partida es que somos una agencia inmobiliaria. Y vivimos en una. en un momento en el que las casas están tomadas por espíritus. Y claro, hay que entender que es difícil vender una casa con ese tipo de inquilinos No es que no, es que no son ocupas Porque no, no están físicamente en la casa Pero sí es verdad que son un poco molestos Te pueden dar mucho la lata Y a nadie le gustan Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros, Madorica Real Estate Pues mandamos primero a un especialista En este caso nosotros, el jugador En exorcizar y en liberar Los espacios de espíritus ¿Has que eso
0: exorcizar?
1: Sí, ¿qué ha pasado?
0: Bueno, bueno, a mí eso me flipa Continúa. Si pones un un dios primigenio y a Drácula, lo tengo hecho. Continúa,
1: continúa. Nada, entonces nada, tienes que eh, ir a a las casas, explorarlas, ir viendo pistas que están por las paredes, eh, conseguir unos determinados hechizos para llevarlos a cabo y liberarlo. Bueno, la cosa es que todo esto lo haces en un entorno 3D dentro del ordenador y tienes también los planos que tendrías, pues como cuando vas a adquirir una vivienda pues los planos de de la planta de las casas, como si fuera un un documento de arquitectura, para que te sirva de orientación, para que vayas haciendo tus anotaciones, eh, para que te ayuden de una mejor manera a resolver eh, los puzzles y y la aventura. Y bueno, la, la dificultad es creciente, los planos cada vez son más complejos, Y está muy bien. Simplemente lo traía a colación por el tema de utilizar, como digo, los dos soportes. Uno íntegro en el ordenador, donde te mueves, donde descubres las cosas. Y luego esa ayuda extra, que en este caso es eh, eh, soporte físico, que son esos planos de las casas donde tú te vas orientando, te vas desplazando, te vas haciendo anotaciones y que complementan la experiencia. Esto por un lado. Y también me gustaría comentar, el el último lanzamiento que ha sacado Zacatrus, que se llama Diáspora, en el que básicamente el juego lo que trata es de, tienes como tres tramas narrativas de tres personas que están en una determinada situación, en un transcurso interestelar, en una nave, y y bueno, pues se van entrecruzando, tampoco voy a contar, voy, voy a... Ahondar más en el tema narrativo, porque no quiero hacer spoiler y que la gente lo lo resuelva por su lado. La cosa es que el juego, eh, lo que tienes en la mano cuando lo adquieres es un montón de cartas que te plantean eh, enigmas, puzzles. Algunos son visuales, el que tienes que prestar mucha atención a a la ilustración. La ilustración es completamente en blanco y negro. Está muy chula, bueno, si te gusta ese estilo, pero yo creo que le viene muy bien al al juego y un poco al al ambiente que pretenden darle. Como digo, tienes que prestar atención a las ilustraciones o bien a a algunos textos que vienen, que te dan también pistas y demás. Esto en cuanto a la parte física. ¿Cómo se resuelven los puzzles Pues tienes que enviar la solución a través del correo electrónico, del correo electrónico real, de tu correo, de tu cuenta de correo, a una inteligencia artificial, que es la Turing, que es la que te devuelve, te da la verificación de, que, de si el código que has enviado como resolución a los enigmas es correcto o no. No solamente te verifica y te, da la, te, da, te valida la respuesta, sino que te da una serie de pistas o de indicios para que puedas resolver eh, puzzles o retos que te encontrarás más adelante o directamente te propone unos nuevos a través del formato digital. Entonces, en este caso, yo creo que sí que está muy bien integrado y muy bien, de una manera muy, muy orgánica, la, los dos formatos, tanto el físico como el, el digital. Y en este caso, además, con mucho sentido y muy bien implementado, dado que esa eh, utilización del formato digital es parte de la narrativa, porque quien, con quien te comunicas es con el software que controla la nave. Entonces, yo creo que está han conseguido un formato bastante chulo la aventura está muy bien y, bueno, no tampoco creo que estemos decirlo, es realmente destacable la, el, el tema económico para poderlo adquirir porque es muy, muy, muy barato. Así que, bueno, yo lo recomiendo bastante.
0: Diáspora, ¡aproof! ¿Cómo, ¿Cómo es lo que hace el, el Tom Basel? Tom Basel, ¡aproof!
1: <risa> Sale con el martillazo,
0: pimba Sí, sí, sí. coincido plenamente con diáspora. Además, eso también me es flipa, un, ¿no? Eso es, es un recorcho, un... Diáspora, me gusta muchísimo ese nombre. Eso es Entonces, un,
1: un morfe, morfema, ¿no? como era? Un monema, ¿no? Un arrema, un, una rema.
0: Una rema. Arrema, el, el, mazo
1: de, el, el mazo de Tom Basel también, ¿no? Uf. ¡Pum!
0: No, no, pero, pero muy chulo. Estoy totalmente de acuerdo. Además, Diáspora es aquello de menos es más. Es como un buen diseño te puede hacer rebajar el número de, de componentes o materiales para hacerlo más atractivo y mejorar el precio. Y cuando llegas a casa. La sorpresa te haga mantenerte atento a la experiencia de juego. Eso está muy bien hecho, porque al final eh, hemos hablado de muchas cosas y ahora me gustaría hablar, por ejemplo, de otro juego que creo que también es transmedia. Fíjate lo que te voy a decir, que creo que hay un escape del que tú hablas maravillas y también es transmedia. Pero antes de meternos en ese escape, sí me gustaría hacer un, un breve repaso de los formatos de la, de la narrativa. Porque la narrativa transmedia o crossmedia, en el caso de diáspora, es puramente crossmedia. Eso Ajá. tiene que quedar claro. Crossmedia, porque tú, si terminas y no te comunicas con, con, con la máquina, pues eh, te quedas sí, allí queda, se Y si, se
1: queda interrumpido, sí.
0: Correcto. Pues, y si te pones a enviar mail sin, sin ton ni son a la máquina, pues no sirve para nada. Vale, pues es crossmedia. Para poder disfrutar de la experiencia, tienes que pasar por todas las partes. Pero es verdad que que las narrativas, tanto transmedia como crossmedia, como multiplataforma, se comunican a través de diversos medios. Y es, ¿qué medios podemos usar para nutrirnos nosotros y crear o generar narrativas cross, trans o o multi? Pues en primer lugar tenemos las apps, ¿no? El Unlock que usa un app, el Imperial Asol que usa un app. En segundo lugar, los audios, ¿no? Los audios pueden generar una amplitud. Eh, si los audios los combinas con códigos QR, que el código QR te lleve en audio, tenemos ¿qué tenemos? Pues tenemos eh, la serie Q o la serie Sherlock, que es la antigua Q que ahora se llama Sherlock, o el 221B, Watson and Homes, y el 221B. También tenemos los blogs, que pueden ampliar la información sobre algo, tenemos sí. libros, cómics, tenemos los propios juegos que pueden complementar un videojuego. Eh, por ejemplo, hay un videojuego... ...que yo tengo aquí... ...porque estaba de mega oferta... ...el Starlink... ...muy bien el Pepe, Starlink, ...te lo iba
1: a comentar ahora también... ...hablando de, de el,
0: videojuegos... ...el Starlink... ...las naves tú puedes usarlas como juguetes... ...sin ningún tipo de problema... ...pero se conectan a los mandos de juego... ...para tener una reproducción de tu nave... ...y cambiándole las armas... Puedes hacer puchiu, puchiu", y puedes disparar dentro del juego, pero luego si desconectas la nave, esa narrativa embebida que te ha tirado el juego la puedes reproducir de forma emergente con tus hijos haciendo puchiu, puchiu", y, y, y eso, entonces me parece una muy buena práctica que se ha vendido un mojón, eso también es verdad porque probablemente sea cara y la ha tirado de precio y todos sí. lo hemos comprado tirado de precio... Y me parece sí, eh. también una, una parte importante cómo un concepto se puede trasladar a un juguete, que no es un sí. juego, como un videojuego puede hacer, puede romper esa frontera con el juguete para coger sí. esas naves y con tus hijos pequeños jugarlo, con lo cual amplía de una manera estratosférica el rango de edad, y, e incluso fíjate lo que te digo, prepara a futuros gamers para mm-hmm. poder adentrarse en el mundo de los videojuegos. Porque con un niño si puedes usar la nave, no puedes sí. volver a jugar videojuego pero el niño va cogiendo lo que es el narrema, que es esta nave mmm, dispara esto, y luego cuando le pongas en la pantalla y veas que la nave la acoplas al mando hace y el cerebro sí. explota y dice el niño, ostras Pedrín lo que yo me he imaginado es esto, o no es esto pero mola ver la diferencia entre lo que mi mente es capaz de crear y lo que el juego me ofrece a mí como narrativa embebida la mente sí. crea narrativa emergente el juego me ofrece narrativa embebida
1: Así lo hacemos en casa. Se llama, De hecho, esa, esa tipología, esa, de, bueno, ese software, esa, ese modo de juego, se llama Toys to Life, y es precisamente eso, hacer que juguetes tengan una continuidad en el mundo digital a través de un juego. También está el Lego Dimensions, LEGO Dimensions que no, también, no, bueno. No, no,
0: Lego Dimensions,
1: por favor. Está bueno, perdón, perdón. Es que queda mucho mejor que Lego
0: Dimensions. Lego Dimensions.
1: Dimensions. y es igual ese, ese era, era igual, tenías los juguetes, lo que pasa es que aquí también tenías que, que montarlos y luego jugabas en el, en, con un reconocimiento de ese juguete, lo integrabas dentro de tu partida en, en la videoconsola y lo que pasa es que esto era un mundo súper abierto, había desde, pues eso, desde Doctor Who hasta Batman, uh, Harry Potter, era la pera pero igualmente eh, a nivel de ventas pues no ha sido todo el éxito que se esperaba pero bueno. Porque
0: quizá no ha llegado el momento, pero la narrativa transmedia yo creo que tiene mucho recorrido que hacer y sobre todo creo que la solución o la clave del éxito está en el equilibrio, en el, yo sé que no existe la palabra, pero a mí es que me gusta mucho decirla, se llama balanceado, en, en el balancing, en, el, en la capacidad uh-huh. que tengamos de balancear cuánto ofrecemos de digital y cuánto ofrecemos de analógico, a mí me, me, me molaba un montón, un, mi serie favorita, All Time in the Night, es Sherlock de la BBC, ¿vale? <risa> Me gusta mucho esa serie, me, me flipa. Bueno, aparte soy ultra fan de Sherlock Holmes como figura y soy y mi actor favorito es Martin Freeman, que es Watson, dentro de, de Sherlock. Y la serie me flipa, ¿vale? Tú sabes que la serie adquirió tintes transmedia porque el mismo diario que Watson escribía era un sí. blog que existía y tú podías ir a ver lo que habías visto tú en pantalla uh-huh. desde el punto de vista de Watson, con sus uh-huh. sentimientos y tal. Entonces era... Tú podías leerlo y verías un caso... O podías ver la serie y luego leer eso y tenías una experiencia completa donde el todo era muy superior a las partes, ¿no? Uh-huh. Pero me voy a parar en una cosa que, que, que sí creo que es un medio de comunicación que se llama eventos. Uh-huh. Que es la capacidad que tienen los juegos de eventos. Hay un escape que puedes crear eventos. Y eventos no es solo el hecho de ir a jugar, sino el hecho de crear una especie, una especie, voy a cogerlo con pinzas de rol en vivo donde tú realices invitaciones a un evento con un sí. disfraz para ir a jugar, ¿verdad? O me equivoco. Uh-huh. Y tú utilizas una plataforma digital para hacerlo, ¿verdad? Aunque el, juego, sí. aunque el juego no es digital. Pero para mejorar el onboarding, del que ya hemos hablado, para quitar barreras de entrada, tú puedes hipertematizarlo y crear un canal de comunicación que puedes no usar, pero que si lo usas... ¿Qué pasa, Jordi? ¿De qué juego estamos hablando?
1: Hombre, de del, la mansión del, del observatorio de Think Funk, el Escape the Room supongo que y te allí qué puedes ese, ¿no? hacer
0: sí correcto allí que puedes sí, hacer sí. para invitar a la gente
1: claro sí creo que lo comentamos en algún alguna en alguna episodio anterior pues es eso es crear a través de una plantilla que, a la que accedes a través de un de una dirección que te proporciona el, el propio juego es rellenar los campos y creas una invitación ambientada en la época en la que se supone que suceden los eventos que luego tendrán lugar en la partida pero como tú bien dices, previamente envías esa, esa invitación por, por medios uh, digitales, en este caso el correo electrónico, para, para convocar a los jugadores y bueno meterles en la partida antes de que esta incluso empiece.
0: Maravilloso. Entonces también podríamos hablar de una iniciativa con cierto toque transmedia. ¿no? Al uh-huh. final tú lo que estás haciendo es, para mejorar la experiencia global, utilizas otro tipo de plataformas, como en este caso es una web completa, uh-huh. donde tú puedes eh, facilitar la entrada, ¿vale? Entonces, pues ya tenemos iniciativas bien aplicadas. Vuelvo a decir lo mismo, todo depende del balanceo que tú le des. Yo creo que es así, porque uh-huh. en el juego este de, de, de Escape the Room eh, es un 80 un 95% analógico, 5% sí. digital, que es el inicio, pero uh-huh. si tú utilizas ese 5%, la experiencia como tal mejora estratosféricamente, ¿Qué es la diferencia entre que un juego bueno se convierta en una experiencia extraordinaria, que en algunos casos son la calidad de los panchitos que pongas encima de la mesa, y en otros otros casos depende de todos los ganchos atmosféricos o narrativos, que por eso se llama narrativa transmedia, que tú dotes a ese juego para que los jugadores se sienten más involucrados dentro de la partida pero, ¿quieres hablar algo más de escape rooms? ¿Hay algún otro ejemplo que te llame la atención y te guste especialmente?
1: Sí, bueno, hay ejemplos, tal vez, bueno, no menores, pero bueno, habría otros, pero yo creo que para que, viendo un poco el tiempo que llevamos, para que esto no se dispare, y dado que falta el bloque eh, que es tu especialidad, pues yo creo que podemos dar paso ya al, al increíble mundo del rol. Pepe, ¿qué tienes que contarnos acerca del rol como experiencia transmedia?
0: Bueno, el el rol, y hablando del rol sobre todo de mesa, eh, es una experiencia analógica 100% de un grupo de personas se sientan a vivir una historia, ¿no? Lo que sí es cierto y quería remarcar son dos dos proyectos, sobre todo uno, eh, que sí han empezado a utilizar esos audios de los que hablamos, unidos con con los QRs, que como ya hemos visto, es otro de los medios en los cuales te puedes apoyar, para mejorar o eh, ampliar esa experiencia de juego. El primero de ellos es un juego que se ha publicado hace ya años y que este este año lo ha publicado no solo Roll, que es la novia de Barbazul. Barbazul es un cuento de hadas eh, que ha recopilado y adaptado Charles Perrol, publicado en en 1697, ¿vale? Donde una mujer descubre que su marido oculta en una habitación prohibida los cadáveres de sus anteriores esposas. Pues Hay un juego juego de rol muy chulo de hecho, es uno de mis juegos de rol favoritos, probablemente, y eso que lo he arbitrado dos veces, tres veces, tres veces en mi vida, y se ha convertido en, en una pasada de juego. Donde todos los jugadores y jugadoras manejan a un único personaje, que es a la novia de Barba Azul,
1: uh-huh.
0: y cada uno maneja una parte de la psique de la novia. Eh, mo- Pero, mola, mo- mola un caso. ¿Qué me
1: cuentas, Pepe?
0: ¿Pero qué me estás con container? Pues sí, es, es, es un paso de juego. Entonces, pues está la madre, está la, la fen fatal, está la araña, está la virgen... Entonces, cada uno tiene que interpretar el tipo de papel que tiene la psique de la novia y actuar conforme actuaría esa parte de la psique. Entonces, a veces la novia irá con miedo, irá con calma, otra veces será una madre valiente, otra veces será una fen fatal que convencerá a la gente con artimañas, otra veces será una araña que que urda planes, etcétera, etcétera Bueno, es un juego que es una chula Es muy narrativo, eh, funciona con PBTA, etcétera, etcétera Bueno Yo hace tiempo eh, dije, joder, esto estaría de la leche Pero estos juegos tienen un problema, ¿no? Que se basan en un cuento Hasta ahí bien Si tú conoces el cuento Tienes mucho camino hecho Sí Si no tienes ni perry del cuento Pues vas a tener que leer el cuento Al (risa) principio para que la gente tenga un contexto del cuento Pones deberes,
1: Pepe, pones deberes antes de jugar Claro,
0: yo soy mucho De los deberes, menos ahora ahora No, (risa) no sí, es broma Hay que poner, a veces, cuando te basas en una obra Narrativa previa, pues la gente si la conoce Pues mejora todo Entonces yo hace tiempo dije, Jolín Tú imagínate que en el propio juego Tú contratas a dos pedazos de locutores Profesionales, y tú te compras el juego Y tienes las locuciones de de la novia De Barbazul Eso sería una pasada, ¿no? Un audiolibro que tú, en vez de leértelo, lo lo escuchas y sabes de qué va. ¿Mola o no mola? Entonces, no solo Ron lo hizo y contrató a eh, Melania y a Juan Carlos, que son dos locutores eh, profesionales, para que locutaran eh, el, el, el cuento Barba Azul Y eso da una experiencia mucho mayor que el simple hecho de pillarte el libro y al principio de la partida os voy a explicar una historia. Esto es una casa en la campiña y un noble que tiene mucha pasta. Se fue a unos campesinos y le dijo, me quedo con tu hija. Le dijo el otro, oh qué honor, qué orgullo, qué evidencia. Para ti está mi hija aquí la presente. Y luego se casaron en un gran banquete y el hombre le dijo tengo mucho que trabajar, ahora me piro. Y le dijo, ¿me vas a dejar aquí sola? Y dice, no, pero de ti me fío. Y le dio un ramo de y le dio un, un manojo de llaves y le dijo puedes tienes toda la casa a tu disposición pero en la última puerta no debes entrar aunque tengas ocasión. Entonces, eso... Pierde mucho. Si tú coges a dos locutores profesionales y le haces hacer el relato completo, estás dando una nueva experiencia, que además lo puedes consumir únicamente con el relato completo o hacerlo previo a la partida para poder contextualizar la experiencia. ¿Es el único caso? No. Hay un grandísimo, enorme, estratosférico juego que se llama New Life que nosotros nosotros ya trabajamos en algo así y le llamamos cartas desde el futuro. ...que es que trabajamos con Milán y con Juan Carlos también... ...que son dos locutores... ...y lo que nosotros eh, hicimos fue ponerle finales al juego... ...le dimos siete finales diferentes... ...que son eh, siete cartas que escribe una persona desde el futuro... ...explicando cómo ha terminado la partida... ...en función a las decisiones de los jugadores y jugadoras... ...han tomado durante las aventuras... ...se clasifican en siete grandes bloques... ...entonces estos audios se utilizaban para cerrar la partida... ...tú explicas la partida, tienes una forma de empezar... Juegas la partida y al final, conforme a si han huido, si se han quedado y han batallado, si están eh, entre las sombras surtiendo planes, depende de cómo se han comportado de siete formas diferentes, puedes hacer un salto en el tiempo y ver a esa persona escribiendo la carta y para cerrar la partida escaneas el QR y te lleva a un audio donde ese locutor o locutora te cuenta cómo termina todo el juego. Es una forma muy chula y diferente de cerrar una partida, más allá de se termina aquí, mañana seguimos O se hace un fundido en negro y aparecen los créditos pues que haya un locutor que complemente esa experiencia yo creo que da una nueva dimensión al juego, incluso un juego que es nefasto como puede ser el caso, lo puede convertir en una experiencia más que pasable ¿sabes? y ese tipo de añadidos donde el juego sigue siendo en un 90-95% analógico, pero le metes ese 5% digital que hace que un juego bueno, una experiencia buena, se convierta en una experiencia extraordinaria que son dos casos concretos, ¿sabes? Ajá. Pero es verdad que ahí sí que le sigue quedando recorrido al tema de, de los juegos de rol dentro del mundo transmedia y dudo de si, de si es necesario, más allá de implementar diferentes mecanismos. No me voy a meter, evidente en el rol online porque es jugar al rol exactamente, lo, exactamente igual que en mesa, lo único que hay que poner una, una pantalla por medio. Que ahora yo voy a ver si consigo jugar una partida y no muero en el intento. <risa> Bueno, bueno. Y esas pues cosas, Jordi.
1: Bueno, pues ya hemos visto que hay, hay cantidad de ejemplos en los que hay esta complementación de formatos, de plataformas, que lo que hacen es, a fin de cuentas, eh, bueno, que la experiencia sea pues más completa si cabe. Tal vez no se ajustan mucho a como dijimos, o como definiste al principio, a lo que es una narrativa transmedia muchas vez quedarían más en el saco del crossmedia como bien has dicho es decir, que es complementación en distintas plataformas porque hay que consumirlas de manera conjunta y consumiendo alguna de las partes por separado pues no te van a dar algo, algo unitario, por así decirlo o algo completo pero bueno, queríamos simplemente poner de manifiesto que existen estos, estos formatos y que bueno, cada vez van siendo más habituales, dado bueno pues cómo evolucionan los tiempos, las tecnologías y también los gustos de los jugadores y de las jugadoras, pues eh, se van implementando de mejor o menor manera, de manera más acertada o tal vez menos, pero bueno como todo se irá refinando, se irá puliendo hasta mmm, conseguir que las experiencias pues, sean muy muy disfrutables y enriqueciéndose con todas las plataformas disponibles. Pues no con sé esto... si hay algo más que quieras comentar, Pepe. De... No, con esto yo
0: creo que ya, ya podemos ir terminando, no sin antes recordar algunos de los puntos clave que hemos tratado, que es el equilibrio, el reparto de pesos entre lo analógico y lo digital, el foco o la sensación de foco que deben tener las jugadoras y jugadores durante la experiencia, las diferentes los diferentes formatos de la narrativa, como pueden ser A.P.P.s, audios, blogs, cómics, eventos, los propios juegos, los códigos QR, vídeos o webs que se pueden apoyar, que al final todo debe contribuir a generar una experiencia maravillosa. Así que, Jordi, nos vemos en la próxima,
1: despídete. Pues nada, Eh, chicos, chicas, gracias por escucharnos, que os vaya muy bien, aguantad estos tiempos de, de de reclusión lo mejor que podáis y nada, mucho ánimo para todo el mundo y sobre todo diversión y victoria
0: y bueno, muchas gracias a todas y a todos por escuchar Filamento Lúdico un gran lugar para reflexionar mientras estamos confinados hasta pronto
1: (risa) adiós